0: Alors euh, moi perso pour être né dans les années 90, euh, je t'avoue que années 90, années 2000, euh, vraiment tout ce qui est défrisage c'est très 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 populaire. Euh, limite les cheveux crépus c'est pas, pas l'état final du cheveu, tu vois, à cette époque-là c'est pas comme ça qu'on le voit.
1: Bonjour et bienvenue dans Unhair, le podcast qui fera parler vos cheveux. On Hair est un podcast qui donne la parole aux femmes afin d'analyser et de comprendre le lien que nous avons avec nos cheveux. Je suis Linda Shibani et j'ai souhaité créer ce podcast afin de transmettre des histoires de femmes, vos histoires. À travers nos cheveux se cachent nos envies, nos choix, notre passé, nos difficultés et l'acceptation. J'espère que ces témoignages vous permettront de comprendre vos cheveux ou celui des femmes qui vous entourent, de trouver une source d'inspiration, mais surtout de les aimer et de réaliser chaque matin à quel point vous êtes magnifique. Mon invitée pour ce nouvel épisode s'appelle Cynthia. Elle a 25 ans et travaille dans l'animation à Londres. Bonjour Cynthia. Bonjour Linda. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors pour démarrer ce podcast, est-ce que tu peux nous décrire tes cheveux s'il te plaît
0: Alors, euh, j'ai des cheveux donc frisés, crépus, euh, donc euh, naturels, pas défrisés, pas teints. Je les porte en twist, parce que c'est plus simple pour moi, ça évite d'avoir besoin de les démêler, etc. Et donc les twists, je les mets dans un, dans un chignon, et puis avec une petite mèche devant, soit avec des twists ou soit sans twist à la mèche. Voilà, voilà. Et si tu devais définir ta relation avec tes cheveux aujourd'hui En ce moment, je ne me pose pas trop de questions. Je me dis, voilà, les cheveux, on est avec, c'est comme toute matière première, il faut la modeler comme, comme on l'aime et comme ça nous ressemble. Donc... Euh, je me mets pas d'attente particulière en termes de, de look ou en termes de, de longueur ou de soins. J'essaye de vraiment les suivre, euh, suivre comment ils réagissent à tel produit ou telle telle coiffure. Et puis euh, voilà, j'essaye de vivre un peu au jour le jour par rapport à ça plutôt que d'avoir euh, des routines bien établies. Donc mm -hmm. euh, C'est vrai que par rapport à certaines personnes qui ont les cheveux naturels, ils pourraient trouver que je suis un peu fainéante en termes de cheveux. Mais moi je trouve que c'est... Dans ta pratique de soins, tu oui, veux voilà, dire, et dans ça. la façon dont tu les entretiens, par exemple Oui, qui est très simpliste, finalement. Je m'en tiens, à voilà, j'ai un équilibre shampoing après shampoing.
1: Peut-être euh... que tes cheveux n'ont pas besoin de, de voilà, plus.
0: C'est ça, c'est que je me suis habituée, finalement.
1: Mmh. En fait, t'es à l'écoute de tes cheveux, tout simplement. T'as appris à... Ça. à les écouter, si on peut dire, mais. <rire> on peut dire ça. Comme ça. <rire> voilà, euh, mais ouais, t'as appris à, à bien écouter tes cheveux et à, et à savoir comment ils réagissaient, etc. C'est ça. Et cette coup... amie. Et ça t'a mis beaucoup de temps, du coup, pour arriver à, ce...
0: à cet état d'esprit, j'imagine Alors ouais, honnêtement, oui, c'est difficile parce que, euh, comme on avait parlé la dernière fois, en Europe, on n'a pas beaucoup de, même je pense que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de soins qui sont euh, conçus pour les cheveux afro. Et du coup, c'est vrai que bon bah, on peut faire des erreurs, aller chercher le dernier Schwarzkopf, ou euh, mmh. elle sève, et puis voilà, se retrouver avec des cheveux super secs, ne pas comprendre ce qui se passe, les cheveux cassants. Euh, et donc c'est sûr qu'il faut trouver les bons produits, les choses qui, qui nous correspondent. Après vraiment ça dépend des cheveux parce que c'est vrai que bon, sur internet des fois on a des grosses campagnes anti tel ou tel ingrédient, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. D'accord. Donc euh, je sais que certaines personnes n'utilisent pas par exemple tout ce qui contient du savon, mais moi je trouve que quand j'ai un rythme de vie assez soutenu comme là où je travaille tous les jours etc, c'est important, euh, ça réduit en fait finalement tout ce que j'ai à faire si j'utilise du savon. Plutôt que d'utiliser des shampoings sans savon. Quand tu veux dire savon, euh, est-ce que tu parles du sulfate Exactement, oui. D'accord. Oui, okay. sans sulfate. Oui.
1: Ouais, sans sulfate, tu mmh. parles des parabènes, des silicones, par exemple, ce genre ça. de choses.
0: Alors, les silicones, c'est vrai que j'évite parce que, quand même, mmh. ça ne pardonne pas, mais euh, non, les sulfates, euh, c'est important parce que, voilà, c'est une question d'équilibre, vraiment. Il ne faut pas trop en utiliser, mais bon, c'est pas à proscrire non plus. Alors, tu as l'air d'avoir accepté tes cheveux au naturel,
1: mais quel genre de petite fille tu étais si on remontait un petit peu le fil, euh, est-ce que tu as subi
0: des moqueries à l'école, par exemple À l'école, j'étais quand même quelqu'un d'assez, euh, je dirais pas d'assez indépendant, mais euh, presque, tu vois, donc c'est pas forcément... J'ai pas vraiment été la, la cible de moqueries, bien que j'ai eu des, 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 des choix capillaires très douteux, on va pas se mentir... <rire> Mais, euh, mais c'est vrai il que. Des <rire> il y en a sur Facebook, il y en a, en cherchant bien. <rire> euh, mais c'est vrai que, bon, bah, des fois, tu entends des petites remarques ou des choses comme ça, et puis tu te dis, voilà, ça te fait réfléchir, mais bon, je pense pas qu'on puisse parler de moquerie. Notamment, je me souviens d'un jour où, donc, euh, ma mère m'avait fait des mèches et que je lui avais demandé, euh, bah, oui, est-ce que tu peux me faire une frange cette fois-ci Alors, il est totalement farfelu, surtout avec des mèches. Genre, je sais pas si t'imagines un peu le tableau. Elle m'a dit, comment est-ce que tu veux que je te fasse ça <rire> Et donc, je lui dis, bah, je sais pas, tu fais des traites là, comme ça, et puis sur le devant, donc sur le front, et puis, euh, puis voilà, tu, fin, tu les fais courtes et comme ça, ça fait une frange. Et donc, euh, comme tu l'imagines, elle m'a dit non. <rire> et puis bon, je me suis quand même battue. À ce stade là quand même, j'étais assez argumentat argumentatrice. Et mmh. donc du coup, j'ai fini par avoir ma frange. Et donc j'ai eu ma frange, donc c'était des traits sur mon front, en fait. Et il euh, et y a une fille de ma classe qui m'a dit, non, non, c'est super moche. <rire> elle, dit, elle, elle a été directe. <rire> voilà, elle <rire> m'a dit, euh, c'est moche, quoi, c'est ouais. On dirait des pattes de, de, de microbes, etc. Du coup, je me suis dit, bon, en effet, pas, ça ne ressemble pas beaucoup à une frange. Et puis, ouais, non, quoi, c'est. Je pense que c'est un des jours où je me suis rendu compte que voilà, je ne pourrais pas avoir les mêmes objectifs capillaires que, que les autres filles de ma classe, quoi. Tu as compris ça super jeune, finalement Tu avais quel âge euh, Je pense que c'était à l'école primaire, peut-être autour de. CE1, je pense qu'on ouais, est en CE1. C'est vraiment l'âge où tu commences à avoir un avis, tu vois, sur, sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas en termes de look. Et je me suis vraiment rendu compte que bah, je partais pas avec la même matière de base, en fait. Et du coup, bah, le, premier, le, premier, le premier réflexe, c'est de, de s'adapter un petit peu. Donc, euh, pas de recopier, mais bon, d'essayer de se fondre un peu dans la masse. Donc, euh, vraiment, voilà, chercher à avoir des défrisages, euh, euh, chercher à avoir une frange, voilà, toutes ces choses que tu peux pas faire quand tu as 5 ans et demi et que tu es... D'origine Afrique subsaharienne.
1: Et comment t'as entendu parler des défrisages, justement, parce qu'à 5 ans, euh... alors Ouh, euh... même, même en primaire, c'est très jeune. Est-ce que les femmes de ton entourage, par exemple, faisaient des défrisages C'était quelque chose auquel t'étais habituée ou pas forcément
0: Alors, euh, moi, perso, pour être né dans les années 90, euh, je t'avoue que années 90, années 2000, euh, vraiment, tout ce qui est défrisage, c'est très 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 populaire. Euh, limite, les cheveux crépus, c'est pas, pas l'état final du cheveu, tu vois, à cette époque-là, c'est pas comme ça qu'on le voit. Euh, on pense surtout à Bivoncé, on pense au Destiny's Child, on pense, euh, on pense même, à, même à Oprah, on peut dire même Oprah, tu vois, qui mm -hmm. ont quand même des cheveux défrisés de base. Et puis après, avec des, des extensions si, si besoin. Et donc, euh, oui, donc le défrisage, oui, c'était clairement la base. C'était comme, j'irais pas jusqu'à dire l'équivalent d'un shampoing, mais dans ma tête, c'était vraiment la base de. de du soin pour cheveux. À Ça faisait partie
1: de, de la routine, au même titre de se laver les cheveux. De, Exactement. Dans... C'était euh, ouais. C'était nécessaire. Ouais. ouais. C'était un passage presque obligé.
0: Oui, mais aussi surtout parce que c'était pas une époque encore... Enfin, c'était une époque où encore moins on avait de, de soins qui correspondaient aux cheveux. Donc, euh, c'était important de... Enfin, si on voulait les garder, il fallait vraiment... Euh... Et surtout, pas y passer trop de temps. Il fallait euh, voilà, les défriser, les avoir lisses. C'était plus simple, quoi. Et
1: euh, est-ce que tu te souviens de ton premier défrisage que ah oui. Euh... ah ouais, ouais.
0: oui, alors là c'était le... Je dirais pas que c'était... Si, euh... si, c'était quand même un jour énorme pour moi, c'est-à-dire que... que ma mère, elle avait l'habitude de me les défriser, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'elle me les démêlait surtout. Et, euh... et un jour je me dis non, non, je veux vraiment les cheveux défrisés, super lisses, comme sur la photo, etc. Et donc du coup, euh, donc on est parti acheter mon défrisage donc à Château Rouge, pour ceux qui s'y connaissent. <rire> et, euh, et donc je l'ai mis la veille, etc. Donc euh, j'ai bien attendu, j'ai même demandé à ma mère d'attendre 5 minutes supplémentaires pour le temps de pause. Et donc le matin, je suis retournée à l'école, un peu déçue, parce que bon, bah, mes cheveux n'étaient pas lisses à l'européenne, euh, <rire> euh, voilà, on va dire, mais euh, assez contente. Et je me souviens même que j'en avais parlé à mes copines, et qu'on a fait des tests pour voir qui avait les cheveux les plus bouclés. Euh, après mon défrisage, parce qu'il y avait aussi une fille donc, qui était d'origine euh, israélienne, quelque chose comme ça, donc qui avait des cheveux assez bouclés. Et donc elle aussi, elle faisait des lissages brésiliens, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque déjà. Mais donc on a fait des tests donc, sur notre table en CE1, à voilà, comparer les cheveux, donc tu avais... Euh, le, le cheveu de l'Européenne, qui n'était pas le modèle, mais bon qui était le, voilà, la base de comparaison. Et puis après, on avait aligné nos cheveux, etc. Et puis, ouais, c'était quand même quelque chose à l'époque.
1: Donc en fait, l'exercice, c'était de voir qui avait le cheveu le plus bouclé, c'est ça Le plus lisse. Ah, le plus lisse, parce ouais. que l'objectif, c'était d'avoir le cheveu le plus lisse. C'est ça. C'est ça D'accord,
0: mais t'étais super jeune, en fait. Ouais, ben bah oui. mais et puis, c'est intéressant comment pour... Euh, voilà, des filles qui n'ont pas la même culture spécialement, bah on en arrive tous à penser le, ouais. la même chose et avoir les mêmes objectifs, les mêmes visions
1: Ouais, ouais, et Et ce goal à chaque fois d'avoir les cheveux raides, en fait. Mm -hmm. Toujours le même bah, Je suis vite
0: abandonné, hein, quand je me suis rendu compte que ça marcherait <rire> pas, même avec des défrisages, je me suis ouais. dit, bon, on va, on va quand même se. On va arrêter de poursuivre des objectifs. Bah, justement, jusqu'à quel âge tu, euh, tu as fait ces défrisages Alors, j'ai fait des défrisages jusqu'à l'âge de. 18 ans, je pense. J'avais 4 ans, ouais. Ouais, c'est ça, 18, 19. Euh... J'ai arrêté d'abord parce que je pense que c'est le mouvement euh, voilà, des cheveux naturels qui m'a un peu inspiré Et puis un jour j'ai arrêté, et je me suis dit, bon bah, alors quelle est la raison pour laquelle j'ai arrêté Ah oui, parce que j'avais un problème de volume et ça me plaisait plus. Qu Qu'est-ce qu que tu entends par... par Alors, un, par du coup, j'avais les cheveux très défrisés et du coup, j'avais l'impression que j'avais pas autant de volume que je voulais, que j'arrivais pas à, à atteindre même le côté lisse que je visais. enfin J'étais vraiment entre deux, ça fonctionnait pas, tu vois. Enfin, plutôt que balancer entre semi-bouclé et semi-lisse, autant vraiment retourner sur le bouclé et voir ce que ça donne. Et puis, ça me coûtera moins d'argent et puis ça sera peut-être un peu fun. Et puis, puis, ça sera sûrement cool, quoi. Je me suis dit aussi, même pour toi, ça peut être intéressant de voir... Ceux dont tes cheveux sont capables, en fait.
1: Mmh. Donc, c'était comme une phase de test au début, en te
0: disant, bah, tiens, j'arrête, je vois ce que ça donne. Ah ouais, non mais c'était plus que du test. C'était presque, je dirais, pas un, un, je dirais pas, une manière de se rebeller, mais fin, quand même, c'est quand même assez intense quand tu vas voir ta mère qui t'a défrisé les cheveux toute ta vie ouais. et que tu le dis, non, non, cette fois-ci, je, je veux pas. Parce que du coup, bon, bah voilà, c'est une opposition par rapport à tes anciennes valeurs, on va dire, en quelque ouais. sorte.
1: Et comment elle a réagi, ta maman, justement, à... à cet arrêt
0: bah, je pense que bon bah comme tout le monde hein, elle s'est dit bon bah est-ce que est-ce que es... elle s'est demandé si si j'avais l'impression qu'elle m'avait forcé à faire des défrisages toute ma vie etc mais bon ça enfin c'est pas resté longtemps parce que voilà on n'a pas ce genre de relation donc mm -hmm. voilà et puis euh... et puis après elle était quand même un peu fière hein, et puis elle me regardait de loin euh... elle disait bon bah vas-y fais ton truc euh...
1: débrouille-toi <rire> est-ce que ta maman se défrisait les cheveux
0: oui oui même toujours bah vraiment c'est là qu'on peut voir que c'est c'est très très culturel enfin c'est très très ancré parce que voilà, elle a fait ça toute sa vie et puis pour elle c'est plus simple. Je sais qu'elle, bon, elle aimerait bien retourner aussi des fois de temps en temps, mais elle est plus dans une, dans une génération où voilà, euh, comme Beyoncé qui change de coup toutes les deux semaines, tu vois, genre un coup je me fais les cheveux courts, un coup j'ai une teinture, un coup j'ai, tu vois, un coup les cheveux longs et du coup bah, c'est plus simple de travailler avec un cheveu défrisé quand on a, jeux, quand on a ce style-là. Par rapport à l'arrêt euh, des euh...
1: Bah, des défrisages, tu donc, as fait allusion à, à ce déclic que tu as eu euh, par rapport à, aux coiffures que tu n'arrivais pas à atteindre, mmh. euh, tu n'étais pas satisfaite euh, à la fois de tes cheveux lisses et euh, à la fois tes boucles n'étaient pas, euh, pas non plus là, tu n'avais pas ce volume que tu attendais, donc tu as pris cette décision, mais en même temps tu... tu T'as fait aussi allusion au, au mouvement un petit peu naturel des cheveux, etc. Euh, je pense que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont dû jouer un, un, un rôle là-dedans. Est-ce que ça a contribué euh, à cette prise de décision finalement ou pas Est-ce que tu...
0: Alors totalement, totalement. En fait, euh, à la base, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la science des cheveux, si on peut dire. Quand, bah justement quand j'avais les cheveux défrisés et que je voulais vraiment avoir, euh, atteindre les coiffures que je voulais. Donc je regardais surtout des blogs. À l'époque, c'était vraiment des blogs. Euh, enfin, des blogs et des forums et donc euh, oui donc, euh, donc voilà as, sur les blogs et les forums t'as un peu tout euh, des gens avec les cheveux défrisés des gens avec des cheveux lisses euh, des gens avec des cheveux bouclés et donc du coup tu n'es pas en contact mais vraiment tu es exposé à, à tout un éventail de personnes et puis oui à un moment donné je me suis dit finalement je crois que c'est de l'autre côté que c'est plus simple et je me suis dit voilà euh, j'en ai marre des cheveux qui cassent j'en ai marre des shampoings j'en ai marre des pellicules, j'en ai marre des des semi-boucles, j'en ai marre, des, des repousses. Alors les repousses, ça aussi c'est un calvaire. Et puis, enfin pour moi, hein, parce que je sais que pour certaines personnes, elles savent le gérer, mais moi c'est vraiment difficile. Et puis, euh, ouais, je me suis dit, bah voilà, au moins j'aurai des cheveux uniformes et pour toujours, et ça sera plus simple pour moi.
1: Donc en fait, le défrisage, si je comprends bien, c'est une routine très stricte, en fait qui nécessite une exigence de la part de, bah, de la personne qui, euh, qui s'engage là-dedans. C'est ça. Pour euh, entretenir, pour, euh,
0: pour se coiffer, etc. Enfin, y a... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, tu, tu, tu défrises tes cheveux. Et puis ensuite, donc, tu vas avoir des repousses. Sauf que le défrisage, en fait, c'est très agressif. C'est quasiment aussi agressif que du pyroxyde, rien qu'en termes de processus, tu vois. Genre comment à défrise le cheveu, clairement, ça le détruit, tu vois. Mais justement, j'allais te poser cette question. C'est quoi un défrisage Alors un défrisage, donc c'est un produit, euh, donc c'est une sorte de crème en fait que tu mets sur tes cheveux, que tu appliques et tu laisses reposer, et en fait qui va totalement euh, détruire en fait la forme de tes de tes cheveux, enfin la, la boucle en fait. Et en fait, comment ça fonctionne De mémoire, hein, je crois que c'est un produit qui va comme une teinture qui va soulever en fait les les écailles. Hein. Voilà, les écailles du cheveu pour aller à l'intérieur et modifier la forme en fait du cheveu, et du coup pendant des frisages en fait tu dois euh, allonger ton cheveu. Et puis euh, et puis donc euh, une fois que tu as fait ça, tu laisses reposer une dizaine de minutes, 15, 20. Et puis ensuite tu tu rinces et puis tu as ton résultat. Et donc du coup bah forcément quand tu as des repousses, bah tu as tes repousses avec tes cheveux naturels. Et à cet endroit-là, tu as ce qu'on appelle entre les deux, tu as ce qu'on appelle une cassure en fait. Et en fait, c'est à cet endroit-là que ton cheveu va être le plus fragile. Sauf que si tu fais le calcul au moment où tu vas, tu vas réappliquer ton défrisage pour détendre tes, ra tes nouvelles racines, et ben, la partie qui était la plus fragile, elle va devenir encore plus fragile, tu vois ce que je veux dire ouais. Et du coup, tu rentres dans un cycle en fait, où tu, tu fragilises vraiment tes cheveux, tu vois. Donc euh, le mieux, forcément, c'est de faire chez un coiffeur parce que lui, euh, ils vont vraiment avoir l'œil sur ce qu'ils font, etc. Et du coup, bon, tu as moins de risque d'abîmer tes cheveux. Mais bon, si tu le fais toi-même, euh, vraiment, tu rentres dans une spirale. Où tes cheveux ils se cassent et puis tu, tu réappliques du défrisage pour pas qu'ils se cassent à la cassure. En même temps, tu fragilises la cassure et ainsi de suite. Et donc, oui, c'est difficile, rien que déjà le, le défrisage en lui-même. Mais après, voilà, t'as toute la maintenance. Euh, parce que voilà, une fois que ton cheveu il est détruit, donc je me souviens par exemple, quand je me faisais des shampoings avec les cheveux défrisés, c'est que tu peux avoir les cheveux qui, se, qui sont très élastiques en fait, tellement il n'y a plus de matière à l'intérieur, il n'y a plus de structure. Quand tu les mouilles, et eh ben ça peut. Enfin, voilà, ça ça, ça s'étire et puis ça peut se... se briser comme un élastique donc tu vois un peu le, le tableau genre en termes de en termes de fourche, en termes de, de cheveux perdus cheveux cassés c'est voilà après bon voilà c'est comme tout quand tu le fais chez toi tu t as le pire et puis quand tu le fais chez le coiffeur tu t'en sors avec quelque chose de mieux sûrement Mais bon c'était pas mon cas
1: et les soins euh, n'y changent rien si faire des soins par exemple naturels
0: ou euh... alors tu peux donc as ce qu'on appelle ce qui est assez il me semble ce qui ce qui est assez recommandé dans ces cas-là c'est ce qui sont les les protein treatment tu vas remettre de, des protéines là où le, le défrisage les aura enlevés Et du coup, ça peut te redonner une sorte de voilà de solidité un peu euh, illusoire en fait de, de ton cheveu. Comment s'est déroulée ta transition Alors j'ai fait une transition, et du coup une transition qui s'appelle une transition. <rire> donc en fait, c'est le principe où tu, enfin il y a plusieurs, il y a plusieurs méthodes. Tu peux soit faire le big chop en fait, où ce qui consiste à donc à, à couper tous tes cheveux qui sont défrisés et puis à recommencer sur une sur une table rase, enfin sur une base, voilà, une base naturelle. Se raser les cheveux, en fait. Voilà, exactement. Ou okay. tu peux transitionner, c'est-à-dire garder les deux textures pendant un certain temps pour avoir de la longueur et faire quand même ce que tu veux. Et puis, euh, quand tu as la longueur qui te, qui te plaît, ben, tu coupes les cheveux qui sont défrisés. Donc moi, j'ai fait ça. Et donc, j'ai utilisé euh, un, un tissage donc, pendant un an où vraiment... Bah, C'était une année où je travaillais beaucoup. J'étais étudiante en prépa. Donc euh, ce n'était pas non plus euh, mauvais, hein, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et puis euh, oui, donc j'ai transitionné avec, euh, avec un tissage euh, pendant un an. Et le temps fois... que tes cheveux repoussent. Voilà, c'est ça. Alors concernant ta,
1: ta décision d'arrêter les défrisages, euh, comment as-tu vécu l'après euh, Est-ce que le regard de ton entourage a changé par exemple Car j'imagine qu'il y a eu un changement euh, physique de ton côté.
0: Comment ça s'est passé bah après euh, moi, enfin euh, je pense qu'à notre âge, les gens ils sont quand même assez ouverts. Ils ont pas vraiment, il y a, y a pas non plus les tous les tout le, tout le gros stigma un peu qu'on porte sur ses bleus quand on a des cheveux afro, se dire oui euh, comment est-ce qu'on va me regarder finalement de l'extérieur. C'est, enfin avec les gens qu'on côtoie, c'est-à-dire euh, les camarades de classe, etc. Il n'y a pas, y a pas ce regard euh, qui va être euh... Socialement teinté, etc. Donc, mmh. le, finalement, le, le plus gros challenge, il était intérieur, dans le sens où est-ce que voilà, je, vais, je vais arriver à porter mes cheveux à l'extérieur Est-ce que je vais me sentir bien Est-ce que je vais me sentir apprêtée Est-ce que je vais me sentir coiffée Et comment je l'ai vécu bah, J'étais pas dans un esprit de rébellion, mais euh, je dirais. Oui, voilà, j'étais sûre de moi, en fait. Donc, j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment de doute, donc j'y suis allée voilà t'étais confiante voilà on dans ton ça challenge comme ça. en fait tu t'es lancé tu t'es ouais. lancé
1: pardon, un challenge et t'étais confiante et, voilà, et puis
0: quand t'as euh... cet état d'esprit là les gens ils acceptent en fait ils se posent pas de questions ils remarquent hein, ils se disent bon attends elle a changé de coupe de cheveux euh, intéressant c'est mais... plus comme avant voilà <rire> mais il y a pas il y a pas il voilà, y a pas d'opposition de, de enfin en tout cas à mon niveau quand j'étais jeune en tout cas quand j'étais ouais. à l'école il y a pas de
1: il y a pas eu a jugement, pas de jugement par ruger, exemple voilà euh, ouais. c'est ça bon c'est plutôt cool alors pour, euh, pour continuer, est-ce que tu vois euh, tes cheveux comme un de tes atouts beauté euh, Car tu disais en début de l'interview que tu n'avais pas d'attente particulière concernant tes cheveux. Euh, ça m'intrigue, j'aimerais en savoir plus
0: ce sujet. Alors est-ce que je vois mes cheveux comme un atout beauté euh, Après moi mes cheveux je les aime, je les aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup la boucle, j'aime beaucoup le fait qu'ils voilà, qu soient bouclés euh, de manière euh, super fine. Euh... Enfin, c'est quelque chose qu'on voit négatif, qui, qui a pu être vu négativement, mais moi c'est quelque chose que je trouve très joli. Et je les apprécie, voilà. Non, je... Ça me fait plaisir de m'en occuper, même si bon, j'ai pas trop le temps, mais ça me fait plaisir de les avoir. Ça me fait plaisir. De... Je pense que je suis arrivée à un stade où ça me fait plaisir de les voir gonfler. Ça me fait plaisir de... quand je les vois détendues. Donc euh, moi, ma vision, elle est positive de mon côté, et je pense que quand tu as une vision positive comme ça de, de toi-même, de tes cheveux, bah... Ça, ça se transmet en fait, ouais. et du coup, bah, c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dans les cheveux comme ça, c'est le côté un peu naturel, où, où naturellement il va y avoir du volume, ou naturellement il va y avoir une sorte de, de tenue, parce que mm -hmm. voilà, c'est pas lisse, c'est pas, pas fin. oui Il y a une forme en Il voilà, y, y a une forme qui n'est ouais. pas volontaire, mais qui existe et qui, est, Bien qui a quand même son, son, son truc, et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, et je pense que c'est ça que j'essaye je de mettre en valeur en quelque sorte, et, et je pense que c'est ça que les gens voient dans mes cheveux, je pense, le côté un peu... À rechercher finalement.
1: Et en début d'interview, tu disais que tu n'avais pas trop de temps pour
0: t'occuper de, de tes cheveux, c'est ça Oui, enfin c'est pas que je peux pas, mais c'est pas mon... Ça, ça fait super mauvais de dire ça, genre, non, je non, pas... ça. mais c'est pas que... Enfin, comment dire... je me vois pas, voilà, enfin, euh, clairement, faire des soins euh, sur ses cheveux toutes les semaines, etc. Euh, quand tu fais ça, on parle d'un jour par semaine de travail, quoi. Ouais. C'est quand même énorme en termes de, terme de temps... Euh... Enfin, pas perdu, mais en termes de temps euh, utilisé. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai plutôt tendance à me dire, bon, bah, tant que ça pousse, euh, ça me va, quoi. ça pousse, ça se casse pas. Donc, tant que je peux utiliser le moins de temps possible, et bah, je vais choisir cette route. Tu vois. Et quelle est ta routine de soins Donc, j'utilise un shampoing euh, Herbal Essence et euh, l'après-shampoing qui va avec. Euh, donc, euh, moi, les shampoings, je les choisis euh, surtout euh, en termes d'un critère c'est est-ce qu'ils vont être trop agressifs et agresser le cuir chevelu parce que ça peut créer des pellicules et ça, c'est un problème. Une fois que ça commence, euh, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Après. Et pas de masque, par exemple Non, pas de masque. Pas de masque, mais c'est juste par. Euh, par euh, voilà. Parce que pour une question de. Par flemme. De temps, voilà, oui, on peut, on peut, dire, peut <rire> le dire.
1: <rire> par flemme, j'ai la flemme. Mais en fait, finalement, euh, tu n'utilises pas de masque, tu ne fais pas des bains d'huile, par exemple
0: Non, mais je les ai faits. Hein, il fut un temps, hein, quand je quand je travaillais pas. En fait, c'est ça, en fait. C'est quand je, quand je travaille, voilà, 35 heures. Euh, sur un week-end, quand t'as que deux jours voilà, à toi pour faire le reste, mm -hmm. euh, utiliser un jour pour s'occuper de tes cheveux, pour moi, c'est trop. Quoi.
1: Non, mais la, la, la bonne nouvelle, c'est que ça signifie que tes cheveux sont résistants et en bonne santé, finalement. Parce que ça. je pense qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de faire
0: tous ces masques, ces soins, etc. Oui, mais je dirais aussi qu'il y, y a un petit côté euh, effet spirale. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences, euh, tu es tentée vraiment de recommencer tout le temps à chaque fois. Et puis, est-ce que tu en as réellement besoin bah, C'est sûr que bon, bah, si tu, si tu, si tu si attaches une grande importance à tes boucles, si tu as des coiffures assez, euh, assez sophistiquées, oui, c'est sûr que tu en as besoin, c'est important. Mais bon, du coup, moi, vu que je fais que des chignons, des coiffures assez simples, c'est pas non plus euh, utile pour moi.
1: Alors, pour finir ce podcast, euh, est-ce que tu as une anecdote euh, capillaire à nous raconter
0: Alors, j'ai cherché hein, une, une anecdote capillaire, mais bon, manifestement, je suis pas une personne très drôle. <rire> Alors j'ai quand même trouvé quand même un, un bon souvenir, quelque chose qui, qui je pense, euh, voilà, qui me parlera toujours toute ma vie, qui fait partie un peu de la culture, euh, voilà, cheveux, euh, cheveux crépus, c'est que quand t'as les cheveux crépus et que t'es une fille, etc., et ben tu passes des heures avec ta mère le soir euh, à te faire coiffer, donc des coiffures, euh, voilà, des tresses, des tissages, euh, voilà, toutes sortes de choses et que ça a toujours été donc, des moments super longs, hein, faut, pas, faut pas se mentir, hein, mais aussi très privilégiés où finalement on découvre plein de choses. Donc nous, c'était un moment où euh, voilà, on se posait devant la télé et puis on découvrait des nouvelles séries qu'on pouvait euh, regarder voilà, pendant trois, quatre heures, 5 heures. Et puis euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de mes séries préférées, qu'on qu a découvert beaucoup de, de séries qu'on aimait bien en commun et puis ça crée une sorte de lien quoi. C'est le genre de choses où, où si t'as pas les cheveux crépus et que t'as pas cette culture de te faire coiffer voilà, pendant des heures, euh, connais pas forcément en fait. Euh...
1: C'est une complicité en fait, c'est un moment que vous partagez à deux. Et voilà c'est ça. Vous vivez euh, euh, à deux en fait. C'est ça et puis enfin ouais. je veux
0: dire bon, tout le monde a ce genre de moment avec ses parents mais je veux ouais. dire c'est voilà c'est c'est vraiment des moments où on est voilà où elle travaille sur ma tête etc et puis ouais. que moi je m'ennuie mais qu'on regarde ch quelque chose ensemble on discute euh... voilà donc c'est une petite anecdote que je voulais partager bah, pour c une, ceux qui c connaissent C'est une
1: très jolie anecdote <rire> en tout cas pour commencer ce podcast c'est une très jolie anecdote merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode j'espère que vous avez passé un agréable moment si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre application de podcast à très vite pour de nouvelles histoires capillaires en attendant prenez bien soin de vos cheveux